0: Segura é o podcast da Mag Seguros que vai transformar o futuro através de escolhas seguras
1: hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast, O Zona Segura, eu sou o Leonardo Segundo para quem não me conhece e hoje eu estou com uma convidada que vou te falar, tá? Eu tô com a mão até um pouco gelada de nervoso, porque eu acompanho ela, entendeu? Olha, de, de tempos. E eu tava muito ansioso para ter esse papo aqui hoje com Juliana Góes. Aquela que desbloqueia, que tem todas as chaves da prosperidade para desbloquear <risos> dentro de você. Ju, Ai, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, sua não
0: tá tão gelada assim, ah, não. Eu já dei uma, tá uma
1: esquentadinha aqui rapidinho. Ô, Léo, obrigada
0: por me receber. Tá seguro?
1: Tô seguro. Tá tudo seguro aqui. Tá tudo aqui. bem.
0: Aqui é um lugar seguro pra gente falar do que for preciso, né? Deus
1: te <risos> <risos> Obrigado mesmo por estar aqui com a gente, tá? Pra gente, é uma honra estar participando aqui dessa temporada conosco. Aqui, Ju, é... esse videocast é um lugar que, embora ele seja né, feito pela nossa empresa, que é uma empresa de, de seguro de vida, né? E seguro de vida a gente sabe, né? Tá sempre muito atrelado à morte, tragédia. Aqui a gente quer falar de vida de vida, de saúde, bem-estar, entretenimento, espiritualidade. Então hoje o papo é nessa vibração.
0: Ah, eu acho ótimo, Fechado? porque a gente tem que despertar em vida, não é mesmo? É isso aí. Quantas e quantas pessoas acabam não achando que é tarde demais para repensar a forma como elas vivem, as escolhas que elas fazem, os sonhos que elas ainda têm não realizaram, e a gente está em vida, a gente sempre pode repensar, recomeçar. Eu... Trabalho muito martelando isso, assim, sabe, nas redes sociais. E olha que eu cheguei faz tempo, desde 2009, né? Quando eu comecei na internet. Então, de uma maneira ou de outra, eu acredito muito nesse movimento. Então, poder estar aqui hoje com vocês e com a Mag é somar.
1: Muito obrigado. Bem, eu vou começar, então, pelo início mesmo contigo. Bora. Eu queria que você, é, nessa primeira pergunta, contasse um pouco como que a Juliana, que estava né, lá no BBB, se reinventou e virou esse sucesso, essa explosão, que eu vejo que é um dos podcasts mais ouvidos no Spotify, se eu não estou enganado, certo? Certo. Eu, a minha audiência tá lá, o meu, o meu, o meu view tá lá, inclusive.
0: Poxa, Como é que começou legal.
1: isso? Qual foi esse despertar dentro de vocês? Né?
0: Léo, a Juliana, depois do BBB, era uma Juliana que tinha um sonho gigante, gigante, gigante. Eu vou ser muito franca com vocês. Desde criança eu queria ser famosa. E aí, eu juntei, né, depois que, que fui crescendo, juntei com o sonho da independência financeira. Então, eu queria ser famosa e rica. Eu falei, pronto, né, gente? Ela foi lá e arranjou um BBB na vida. Eu já trabalhava como modelo, já estava formada em jornalismo. Então, é, eu passei por um processo de, de fazer muitos trabalhos como modelo e eu meio que fui encontrada por um olheiro, Passei por todas as etapas, né, de me inscrever e tudo mais, entrei lá na casa, depois de uma vez que, que eu não fui aprovada, né, não me escolheram, aí no ano seguinte me formei em jornalismo, aí no outro ano deu certo, aí deu certo, eu falei, pronto, é agora, é agora que eu para sempre vou ter um emprego na TV como apresentadora, vai dar tudo certo... E, na verdade, não foi bem assim, sabe, Léo? Meu Deus. Eu saí, eu trabalhei pra caramba. Então, eu fiz esse pezinho de meia, de meia. Então, realmente, eu pude ter os primeiros dinheirinhos ali da minha vida. Apesar de ter começado a trabalhar com 14 anos, mais ou menos. Foi a primeira vez que, realmente, a, os zeros mudaram ali atrás uhum. do, dos números. E eu falei, poxa, que legal. Mas eu não me sentia realizada. Porque as portas que me abriam não eram exatamente em direção ao que eu queria, eu queria ser apresentadora, eu queria ser repórter, eu queria trabalhar na minha área e eu sentia que eu era só mais um rosto bonito, então gente, o que eu posso dizer para vocês, né? Era uma menina de 22 anos, hoje eu penso que a gente tem que entender o nosso porquê, por que você quer o que você quer? Porque às vezes você tá indo muito na onda do que te criaram para pensar, do que disseram que é o melhor, eu cresci com uma mãe super batalhadora, que falava que a melhor coisa da vida era ter uma carteira assinada. Estabilidade. Estabilidade. Então, por isso que eu queria essa independência financeira. Eu queria devolver para minha mãe tudo o que ela fez por mim. E, e eu me baguncei ali no meu porquê. Eu não tinha um porquê bem estabelecido. Então, depois do programa, quando as portas que eu gostaria... Não tinham se aberto, era uma menina frustrada e ferida.
1: Ou seja, você tinha alguma, alguma notoriedade, alguma fama, porque tinha. participou do programa, estava com dinheiro no bolso, mas você não estava feliz. Ou, ou plenamente feliz, talvez.
0: Porque eu não tinha uma perspectiva de futuro e eu pensava, se eu não cuidar bem desse dinheiro, ele acaba. E como daqui para frente eu continuo fazendo alguma coisa... Então, naquela época, eu fiquei muito frustrada por não ter sentido que a minha vida estava garantida. Agradeci muito, 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 muito por todas as oportunidades, as pessoas legais que eu conheci. Conheci um monte de gente que não era legal também. E daí eu <risos> aprendi a descartar um pouquinho, de falar, não, peraí, não é pra lá que eu quero ir, não é nessa roda que eu quero ficar, não acredito nisso nem naquilo. E daí eu tomei uma decisão, depois de um tempo, de voltar para Santos. Eu sou de Santos, né? De volta, sair do Rio, voltar para Santos e bater na porta da TV local e falar, galera tem um lugar para mim? E eu fui muito questionada, porque eu acredito que a maioria das pessoas enxergue esse dar passos para trás como um retrocesso. E não é bem assim.
1: É impulso. Pega é impulso.
0: Exato. Se você sente que não é para lá e você precisa voltar esses passos porque você tem um porquê bem estabelecido, e meu porquê era recomeçar e sentir que eu tinha valor. Quero sentir que eu tenho valor, quero contribuir, eu quero fazer uma coisa que realmente me dê uma perspectiva de futuro, em que eu me sinto orgulhosa da minha atuação. E daí foi assim, dei os passos para trás, foram os melhores da minha vida e comecei na internet em 2009, em paralelo com essa retomada na TV local, trabalhei como repórter durante alguns anos, foi muito bem recebida. Muito bem acolhida. Foi uma grande escola para minha vida. E, e quando eu comecei no YouTube, eu queria mesmo preencher esse vazio de não me sentir útil. Uhum. De não me sentir contribuição. Então, eu ensinava maquiagem. Eu dava oh. dicas de maquiagem, de beleza para as mulheres. Porque era a minha forma, na época, de me sentir melhor com quem eu era. Ainda não conhecia a terapia. <risos> Mas foi uma forma de recomeçar. E, e eu queria que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente fizessem realmente essa reflexão, sabe? Enxerga que aquele momento, o ponto de virada da sua história, pode estar justamente no momento em que você se sentiu pior, em que você sentiu mais inquietação, em que você sentiu mais confusão. Esse pode ser um convite para uma retomada, para uma virada de chave e para um recomeço importante.
1: E requer muita coragem, né, Juliana? Assim, pelo que você tá falando, assim, de, de depois de né, ter conquistado é, algum nível de fama BBB, grana, falar cara, não, não, isso aqui não é que me faz feliz eu vou, hum. humildade também, né de bater na porta e falar, cara, tem espaço aí pra eu começar nesse, nesse, nessa via aqui que eu, que eu acredito, poxa, muito, muito bacana, eu, 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 eu vejo que as pessoas hoje em dia, hoje em dia não, né, desde sempre, esse fator coragem pra dar dois passos pra trás, pegar impulso as pessoas são muito bloqueadas, né são isso é uma coisa que você trata muito, né
0: bastante, esse
1: bloqueio porque todo mundo tá aqui não buscar essa, toda essa estabilidade, esse confortinho, essa zona mais quentinha, né?
0: Mas, Léo, existe uma confusão também sobre coragem. E eu falo bastante sobre isso porque eu já me enganei muito. A gente fica esperando sentir a coragem para fazer o movimento necessário. <risos> Ela não vai vir. Ela só vem depois que você já se movimentou, num sentido de que, de alguma maneira, não sei nem como, encontrei força e coragem para sair daquele lugar. Então, não é uma coisa que você vai acordar um belo dia e falar eu tô com muita coragem hoje para dar espaço, não vai. Então, a gente se engana muito esperando autoconfiança, esperando coragem, esperando se sentir forte, não vai. É muito importante que você respire fundo e se movimente, porque tem certas emoções que elas só vão diminuir, né? Se a gente pudesse considerar assim, elas, você só sente que elas diminuem. Conforme você coloca ação, se você pega a palavra emoção e destrincha, em inglês, emotion, o e a gente pode considerar que é uma energia. E o motion é movimento, é uma energia que precisa de movimento. Então, partindo desse princípio, não espere passar uma emoção limitante, um medo, uma insegurança para fazer o que tem que ser feito. E, gente, eu demorei muito para aprender isso. Confesso que ainda tô aprendendo, porque na maioria das vezes, o nosso cérebro vai fazer de tudo para poupar a energia diante de um conflito. Total. E daí Total. a gente trava.
1: Total. Eu, eu tô com 455 perguntas para fazer aqui na minha cabeça ao mesmo tempo. Não sei nem se eu vou, bagun vou bagunçar tudo e a gente vai cortando, tá? Eu vou começar por a primeira aqui. Eu, eu já reparei, desde quando você chegou aqui, que quando a gente está falando, você está com uma escuta muito ativa, você está olhando bem no meu olho, você está tá presente. né? Isso é muito difícil, eu enxergo isso muito pouco nas pessoas. E eu reconheço que isso é uma super qualidade, todos
0: Obrigada. os aspectos,
1: assim, de, de respeito, de consideração, e de, até de inteligência também, sabe? É, você tem alguma técnica? Isso é treinável? Você você reconhece tenho... isso que eu estou falando? Não,
0: eu tenho facilidade. Eu poderia falar, estudei 10 anos para isso, não, gente. O método tal de,
1: aí bota uma sigla, né, e tal.
0: É, não, eu tenho facilidade. E, mas sabe que, assim, talvez é, por ser uma qualidade característica minha, quem não tem olha de fora e acha que é o máximo. Mas tudo tem luz e sombra, né, Léo? Uhum. Então, desde criança, se você me dá uma atividade que eu precise estar com uma intensidade focal ali, um foco, uma entrega, uma presença, eu fico. E se vem alguém, eu com as minhas crianças, tenho dois filhos, se eu tô lá fazendo uma atividade manual com eles pintando uma aquarela, que eu amo, aí vem toca o interfone, ou meu marido me chama lá em cima, aí eu falo, agora eu não quero sair daqui porque eu tô concentrada, eu fico brava. Então também a gente tem que ter o equilíbrio, sabe? Muitas vezes de ter essa, essa, esse jogo de cintura, de falar, não, beleza, vai, volta e foca de novo. Então se deixar, eu fico muito tempo ali numa coisa só. Então, tem, tem pontos de melhoria aí nisso também. É uma qualidade, é. Mas se deixar, ficou lá olhando para a folha da árvore um tempão, esqueço do resto da vida e perco o dinamismo que uma pessoa, né? Com outras características talvez tenha. Uhum. Então, a gente sempre tem o que aprender, tem o que melhorar. Considero, sim, um elogio. Muito obrigada. Mas também é uma coisa que às vezes me aprisiona, sabia? É mesmo? De não querer parar de fazer até terminar. E nem sempre dá.
1: Nem sempre dá. A gente tem aqui uma, uma audiência muito grande que são os nossos corretores, né? nosso Não só nosso time comercial, mas os corretores do Brasil inteiro. Aí são, são quase 10 mil corretores de seguro. Uau. Hoje é, a gente tem mapeados seguros de vida. Corretores de seguros de vida em especial. E é sempre muito legal quando a gente está aqui para conversar que pode contribuir com alguma dica, alguma técnica, enfim, alguma, alguma recomendação. É, e aí... Em linha com isso que eu acabei de citar, dessa característica que eu estou observando sua, e também pegando o ensejo, é, eu sei que você tem um curso muito bacana, que são As Sete Chaves da Prosperidade. Né? Isso. É, divide com a gente aqui, de repente, alguma. Uma, o que, que você pode, de repente. O que, que você costuma enxergar uhum. nos seus. Na sua audiência, não sei se você pode falar dos é. seus clientes, sei lá.
0: As minhas o, seguidoras lindezas, maravilhosas. O que, que
1: mais precisa ser desbloqueado? O que, que você mais vê de corretora? Tá. Isso aqui é a primeira coisa que eu pego e tiro com a mão, assim. Eu
0: acredito que a correria do dia a dia é, deixa a gente cada vez menos intencional. Então, você está fazendo, mas você não sabe o que está fazendo. E você não escolheu com, com qual energia você vai fazer o que você tem que fazer. Então, até para os corretores, né? Poxa, se você vai trabalhar com vidas, pensando em mais qualidade de vida, numa vida melhor vivida. Olha que precioso que isso é. Então, qual é a sua intenção com isso? Não é só ser corretor. É muito maior do que isso. Então, trabalhar a sua intenção já é uma maneira de se trazer para o presente. Porque provavelmente você vai criar um senso de valor pelo que você faz, por quem você é, pela sua contribuição para aquele entorno, para os clientes. E a gente se autovalida muito pouco. Então, criar essa noção do, do valor que tem aquela sua atuação, que era o que eu não tinha lá no passado. Hum. Lembra que eu te falei? Era um incômodo é tão verdade. grande. Talvez seja uma coisa minha, assim, sabe? De um comprometimento muito grande em agregar algum valor, em poder ajudar. Então, quando você traz isso para a sua realidade, sabe que, poxa, o fato de você fazer o que você está fazendo, fazendo bem, de forma intencional, está ajudando uma vida. E não é só aquela vida. É quem está em volta daquela vida. Está trazendo tranquilidade, está trazendo segurança. Então, é lembrar do seu porquê, é lembrar dessa intenção. Qual intenção você vai colocar antes de fazer uma reunião, antes de fazer uma venda, antes de fazer uma proposta. Então, você se também, traz... Né? Total, você traz a sua energia para o presente. Eu recomendo que a gente aprenda a respirar, porque, na real, a gente está respirando no modo de sobrevivência e a gente esquece de respirar de maneira intencional também. Então, a dica para vocês é, antes de qualquer compromisso importante que exija é, essa, essa atenção no momento presente, essa entrega no momento presente, para, respira de uma forma mais pausada. e Tenta respirar em quatro tempos. Vamos todo mundo respirar, gente? Vamos lá, então, em quatro tempos, ó, usa o abdômen, as costelas, por último o peito, porque a gente fica respirando aqui em cima. Ó, e essa é a respiração que acentua a ansiedade Tá ali, provavelmente, elevando a frequência cardíaca, então a gente quer trazer mais para baixo essa respiração, respirar em quatro tempos, então vamos lá em um, dois, três, quatro, retém dois, vamos soltar o ar em quatro tempos, quatro, três, dois, um, percebe seu corpo, a superfície onde você tá encostando agora, alinha sua coluna, Lembra que ombros não são brincos, então solta essa tensão. <risos> melhora o seu semblante, relaxa os músculos faciais, relaxa a língua dentro da boca, inspira fundo e se preenche desse oxigênio que é prana, que é a energia vital. Vamos lá, mais uma vez. Um, dois, três, quatro, segura dois, solta em quatro, três, dois, um. E aqui agora... Qual é a intenção que você quer colocar nessa jornada, para essa próxima hora, para esse momento? Escolhe a sua intenção, se é mais foco, se é mais agilidade, mais dinamismo, se é mais carinho, mais cuidado. Então inspira como se você pudesse trazer para todas as suas células. Se abastece disso, integra em todos seu seus seres, solta, eliminando o que não precisa seguir com você. Pronto? Estão passando bem? Ninguém Bom. dormiu?
1: <risos> Pronto. Muito obrigado pelo meus episódios.
0: Mas, gente, ó, é simples. Qualquer um pode fazer. Sim. Ninguém vai perceber se você estiver fazendo de uma maneira tranquila. Ninguém vai perceber e, e posso te dizer, Léo, pode parecer até simples demais, mas essa respiração quadrada para uma pessoa que tem ataque de pânico pode mudar Sim. o jogo. Entendeu? Para uma pessoa que está ali com taquicardia, uma pessoa que está... Se perdendo de si, ciclos respiratórios dessa respiração diafragmática e quadrada mudam o jogo. Então é falar sobre vida também, reaprender é a respirar. Super.
1: nossa, tá uma dica valiosíssima para qualquer, qualquer pessoa. qualquer é. pessoa, eu
0: faço com os, com os meus filhos. Que legal. Inclusive o meu menor de dois anos, ele tem né, um temperamento mais intenso. E eu sou uma pessoa mais calma. E a gente é bem diferente. Isso pega num lugar de controle do meu ser, de querer que ele seja parecido comigo e, ao mesmo tempo, eu conscientemente sei que não, eu quero que ele seja a ele. Mas é algo que eu estou intensamente trabalhando, que é a maternidade, né, gente? Olha, ela dá até sudorese às vezes, deixa a gente cabelo em pé. Mas é algo que eu levo para ele, A gente, respira, porque não vale a pena você descontar a sua emoção nas coisas nem nos outros. Então, aprenda a respirar, porque a emoção é passageira. Se você não respira, não vai passar. Então eu tô ali, inserindo esse tipo de dica no eu, eu dia a dia. Aqui...
1: Segura. <risos> eu tô aqui já ah. educado. Muito bom, muito bom. Você falou, no início aqui do nosso papo, da... sobre você, sobre encontrar o nosso porquê. Né? Eu interpretei muito sobre encontrar o nosso propósito. Sim. E aí, às vezes me fazem uma uma pergunta que eu não sei responder então já que você está aqui eu vou fazer para você de repente ser bora time gente.
0: mande mande aquela pergunta a como, bombinha como
1: que como que a gente encontra o nosso propósito eu vou no em qual site e, e, e busco ou eu faço não... qual a respiração <risos> para para vir o meu site do meu propósito porque tem muita gente que está buscando e não,
0: é passa uma faz. vida sem saber ó oh, tá eu amo essa pergunta eu amo essa pergunta. E é muito digno buscar o seu propósito, mas às vezes ele é mais simples do que a gente imagina. A gente romantiza muito o propósito.
1: Eu posso te falar qual é o meu? Pode. Assim, eu, eu faço essa per... já me fiz muito essa pergunta, tá? Porque eu, eu, eu não tenho, assim, eu não quero mudar o mundo. Eu acho que eu não vou conseguir mudar o mundo, nem, sei lá, uma coisa grande, né? Eu falei assim, cara, mas quem disse que precisa ser uma coisa enorme, de grande super relevante, né? Até um pouco a arrogância da minha parte, eu queria achar que eu vou... qual é o meu propósito posso? hoje? Cara, eu quero... Ser um bom marido, ser um bom filho, trabalhar, tratar bem os meus colegas de trabalho, ter papos interessantes. E tá tudo bem, eu acho, né? Eu preciso, eu preciso ter que inventar um novo aplicativo, alguma é. coisa, sabe?
0: É exatamente isso. Eu ia falar mais uma vez que a gente se engana querendo envelopar o propósito num pacote bonito ou trazer uma complexidade desnecessária. Na minha opinião, Juliana, e isso foi, uma vez eu estava meditando, eu tive um insight, não foi nem algo que eu li se eu tivesse lido, eu até recomendava o livro, mas eu também tinha essa cobrança de, de ser importante, abre parênteses, ser contribuição para alguém, causar um impacto positivo na vida de alguém, fecha parênteses, né? porque ser é importante pode dar muita margem de interpretação, mas eu tinha uma cobrança, eu sempre ficava, mas será que eu estou ajudando mesmo? Eu falava, meu... Pausa esse ego.
1: Pois é, né? É...
0: O que, que é que você veio fazer aqui, Juliana? Aí um dia me deu um estalo. Aprender. Qualquer pessoa que esteja nesse plano terreno, nessa vida. Se temos um propósito em comum que ninguém foge dele, é evoluir em algum aspecto e aprender. Ponto. E aí por que, Léo, que a gente tem tantos casos familiares de pessoas que batem de frente, que testam a gente, essas provações Sim. que ficam vindo no nosso entorno Sim. porque é chance de você cumprir seu propósito. E a gente fica lá achando que é tudo com a gente, no papel de vítima, e não tá aprendendo, né? E não vai sair. Então, enquanto a gente estiver no lugar de vítima, se perguntando, mais por que comigo? Por que se parei? Por que implica tanto? Por que, que a gente bate tanto de frente? Por que, que me dá tanto problema? Cara, o que, que isso quer me ensinar, meu? Porque daí você está cumprindo esse propósito. E é dentro de casa. Sim. Não precisa rodar o mundo, inventar roda. É, é simplesmente entender que existe esse propósito evolutivo mais simples do que a gente imagina em oportunidades de aprender todos os dias, especialmente com os perrengues, né?
1: É muito mais simples do que a gente imagina, claro. né? Não precisa fazer nenhum curso em Harvard nem ler <risos> 300 livros Não, necessariamente. e
0: se quiser, meu, vai se é. realiza. Mas eu acredito que a gente gere muita ansiedade em cima disso, uma cobrança imensa, sendo que muitas vezes a gente pode se sentir cumprindo um propósito quando você respira fundo e deixa de bater de frente com aquela pessoa que está sempre ali te cutucando e entende que, poxa, às vezes é justamente um convite para você rever essa Sim. convivência, para você rever a sua reatividade, Sim. entender que pode respirar um pouquinho mais, ó, ó. É. Respira um pouco mais e, e tenha atitudes mais adequadas, mais alinhadas e ganhe maturidade e gestão emocional, total, né? É um dos meus assuntos total. preferidos hoje em dia. Eu
1: cada vez mais tento aprender sobre esse tema, tento praticar. Eu faço terapia quântica uma terapeuta maravilhosa, a Laurinha. Não sei se um dia você vai ver isso, mas um beijo, você consertou muita coisa em mim. E eu aprendi muito isso com ela, assim. Ela sempre fala assim: Léo, é. Tem, às vezes, algumas pessoas que ficam te cutucando, que vão te cutucar, te provocar. E, cara, às vezes o silêncio vai ser a melhor resposta que você vai dar porque, muitas das vezes, a pessoa está falando sobre ela mesma. Né? Não toma desse, desse veneno, sabe? Ah. E ela fala outra coisa assim. Ela fala, cara, essa pessoa aí, de repente, às vezes é um parente próximo até, é, essa pessoa, de repente, não passou de ano. Ela vai ficar, ela vai ficar aqui para... Ela vai ser reprovada. E, e é com ela, não é contigo. Entendeu? É. Ela fala, cara, respira e vai adiante.
0: Nossa, acredito muito. Eu também faço terapia quantificadora.
1: Cara, eu adoro. Mudou <risos> minha vida. Tá falando isso as meninas hoje. Eu faço já há três anos. E, enfim, eu, eu adoro. Eu, eu adoro esse mundo invisível também, sabe? É. Cada vez mais eu tô mais esotérico, para falar a verdade.
0: Ah, eu vou te dar um sete chaves da prosperidade. Você vai gostar. A gente Porra, tem um aí. módulo só de ativação energética. Opa! E às vezes eu falo, ativação energética, a pessoa, Oi? <risos> isso?
1: Curto muito.
0: Mas é, a gente tem um campo vibracional, né? Uma energia sutil que não se olha muito na nossa cultura ocidental, mas que Legal. em outras culturas, é, assim, os estudos que eu fiz de yoga, meditação, você trabalha todo o nosso fluxo energético. Quando você está respirando, você está trazendo prana, que é a energia vital. Então, a gente acha que energia é só o que advém do alimento, Sim. né? E do sol e do sono, mas não, tem uma energia aí que é muito maior do que esse corpinho, e eu falo bastante sobre isso no terceiro módulo. Vou, vou mandar um site. de seu... aço Poxa, muito
1: obrigado, <risos> super curto, vou, vou ver como. No seu dia a dia, com que que você... como é que você faz para se energizar, assim? Não estou falando necessariamente de alimentação, não. Assim, uhum. uma rotina, do tipo, levanto, respiro, medito, tomo um copo d'água, vou na janela, vejo o sol, canto. O nacional. <risos> que é? oh,
0: meu, eu adoro rituais, e, mas eu confesso que eu era meio preguiçoso. E daí agora eu levo mais a sério. Talvez pela demanda da maternidade eu entendi de uma vez por todas que se eu não me abasteço das minhas coisas boas, dos meus rituais, do meu autocuidado, eu não tô bem para eles. E eu ficava me perguntando, poxa, uma pessoa que estuda tanto comportamento há quase 10 anos, como que você tá aí toda hora de cabelo em pé com seus filhos? O que que tá faltando? E faltava autocuidado. Uhum. Também é um dos pilares do meu trabalho, da minha fala. E assim, gente, o que que é autocuidado para você, né? Faço essa provocação, porque muitas vezes a gente não sabe nem o, o que que é o autocuidado para a gente. Então, eu me abasteço de autocuidado. E de como, né? Então, eu acordo, tenho acordado mais cedo porque eu sempre fui uma pessoa mais dorminhoca e eu até tô fazendo semanas de lives seis e meia da manhã porque é uma forma, meu, de sair da cama senão eu vou ficando, vou ficando aí quando um filho vai lá e me puxa eu tenho que sair, não tem jeito mas acordar intencionalmente levanta, raspa a língua tira as toxinas que ficam ali na língua você pode usar um raspador ou uma colher mesmo, porque, gente, seu corpo trabalhou a madrugada toda para tirar essas toxinas, a gente vai lá e engole tudo de novo, né? Que horror. Então, uhum. raspa a língua, respira, lava a nariz, muitas vezes para limpar esses canais nadis, né? Uhum. As narinas para a gente poder respirar melhor, respira um pouco, se alonga. E eu tenho trazido o esporte para mais cedo, porque eu entendi que movimentar o meu corpo gera energia e não gasta. A gente às vezes fala: ah, eu tô cansada". Não vou, porque daí eu vou, ficar, vou treinar, vou ficar cansada Sim. Só que não é bem assim Você não precisa fazer um treinamento de alta intensidade Na verdade eu até faço, porque eu tô correndo Já tem alguns anos E tem me dado muita energia Tipo, parece que ativa E outra, né? O, o exercício físico Ele ativa a sua parte hormonal Você vai gerar hormônios bons Hormônios do prazer, hormônios do bem-estar E daí você vai equiparar com aquilo Todo aquele bando de estresse Que está aqui pairando o tempo todo e se a gente não equilibra a gente é engolido pela toxicidade, do estresse, da ansiedade, do cansaço, da falta de sono e da alimentação também inadequada. Então, assim, gente, eu não sou uma pessoa que segue tudo à risca. Sim. Mas eu acredito que 80% do tempo eu seja bem consciente em me cuidar bem, em me tratar bem, porque eu quero viver uma vida bem vivida e eu não vejo mais disciplina como privação.
1: Não, disciplina é liberdade. Total. Total.
0: Exatamente, mas isso tá vindo agora já com os meus quase 40 e eu acredito muito nisso, assim, de me cuidar hoje para criar um futuro incrível para minha mulher sábia de amanhã que eu quero que ela seja enxuta, saudável, cheia de vitalidade e assim seja, mas eu preciso fazer alguma coisa agora, né?
1: Sim, super. É isso. Enquanto agora um pouco, vamos falar sobre parentalidade e sentimentos. Vou tentar construir uma pergunta, tá?
0: Tá bom. É porque, na
1: verdade, muita coisa que eu vou te perguntar, você já trouxe no início que eu fiquei tentando memorizar aqui na minha agenda mental. Você falou que lá o que saiu é, do BBB, você fez uma grana e tal, e aí você, você falou que queria comprar alguma coisa pra sua mãe. Você alguma retribuir. coisa e Queria retribuir. É. É. Como é que você enxerga hoje nos, nos seus seguidores, clientes, enfim, como é que você enxerga essa relação com pai e mãe? O quanto que esse as pessoas têm consigo um sentimento parece que obrigatório de gratidão, uhum. né? Elas precisam retribuir, uhum. né? precisam fazer alguma, tem que fazer alguma coisa, né? E porque senão elas se sentem culpadas, porque eu não ajudei meu pai e minha mãe e tudo mais. Ou
0: porque não se tornou a pessoa que eles queriam que fosse, né?
1: Exato. Como é que você, como é que que tira? Como é que se desbloqueia essa, essa, essas cobranças de pai e mãe? Porque a melhor forma, eu falei isso aqui outro dia, a melhor forma de, de honrar pai e mãe é você dar certo na vida, né? E as pessoas acham que não, eu preciso, eu preciso dar, eu preciso retribuir. Isso às vezes trava muito, né? Olha. Você concorda? Nossa, Concordo eu consigo, eu não sei se que. Você pergunta bem, não, <risos> não mas você eu entendo o, o, perfeitamente.
0: Por que a gente torna um peso, uma carga, a nossa relação com quem veio antes, né? Seja o pai e mãe, sejam os cuidadores. Irmão, porque às vezes são tio, os cuidadores, é, são exato. os familiares. E, e por que, né? É, eu acho que tem uma distorção do respeito. Eu até falei isso recentemente numa, num curso, um treinamento de programação neurolinguística que eu fiz. Quando o respeito se torna dívida de gratidão, aí a gente adoece, porque uhum. não tem como pagar uma dívida de gratidão. Não tem como. Em vida, você não vai conseguir isso, vai te corroer e nunca vai estar suficiente. Então, eu acredito que o melhor que a gente possa fazer, e, e gente, por favor, não leve isso como um ato egoísta, mas o melhor, o melhor, o melhor, o melhor que você pode fazer pela sua vida é vivê-la para você. Enquanto a gente viver uma vida para os nossos pais e pelas pessoas que a gente ama, a gente está negligenciando o nosso protagonismo. A gente está deixando para trás até os nossos sonhos, vontades, anseios, desejos, porque a gente está focando em cumprir com o papel de ser alguém na vida daquela pessoa. Só que como você está sendo você na sua própria vida? Então eu, eu acredito que é muito importante a gente repensar que protagonismo não é egoísmo e que a sua vida é pra você e ainda que batam de frente, porque acontece, né? Uhum. Ah, porque você tinha que ter feito isso. E é que nem minha mãe falava, carteira assinada é a melhor coisa do mundo, eu fui lá ser youtuber. Sendo que ninguém sabia o que eu... Eu lembro assim, tipo, almoço de família. O que, que, você, o que, que a Juliana tá fazendo? Ela grava vídeo lá pro negócio da internet. Ah, mas como assim? Como é? quem, quem assiste? E quando eu comecei a trabalhar, a é ser remunerada por isso, real, a galera não entendia de onde vindo. De onde vem. Não, de que vem? Assim, a conta não fechava na cabeça deles todos, mas eu fui, eu fui. A minha mãe não foi uma pessoa que bateu de frente, mas eu imagino que ela ficasse de cabelo em pé, porque para ela não, viver prim... bem era outra coisa. O a primeiro cancelamento ou... vem de casa, né? Acontece muito. Então, assim, gente, entenda o seu porquê. Volta para o porquê e, e sustenta ele. Então, às vezes, você vai ter que ter conversas difíceis e falar, olha, é o seguinte, é difícil, a partir né? de agora, eu vou seguir este caminho, te honro, te agradeço, mas eu... Preciso aqui... Por que é tão difícil fazer isso, a minha vida, Porque parece que a gente tá ferindo, Parece, né? né? Parece que a gente tá tipo o castelo do vínculo, né? Tá, tá sendo desmoronado. Você você tá tipo, acabando com esse vínculo, com essa conexão. Tá cortando um cordão umbilical, que já foi cortado há quanto tempo? Exatamente. Então, o cordão, o cordão umbilical já foi cortado, gente. Mas a gente cria um invisível muito mais forte, acorrentando a gente na família. Então, de uma forma ou de outra... No tempo de vocês e se precisar de terapia recomendo. <risos> Entendam quem são vocês nessa vida e qual é a vida que vocês querem viver e não aquelas, a vida que escolheram para você. Porque senão lá no teu último suspiro você vai ter feito o que você queria fazer. Né? Ainda dá tempo de fazer o que você quer fazer. Pô,
1: mas no dá. último
0: suspiro não vai ter mais tempo, né? Então assim. Que vocês recebam de coração aberto esse comentário, essa sugestão. Eu venho despertando muito para isso, porque eu sempre fui a boa menina que conseguia caber na caixinha, que me colocava. Ah, Juliana, aqui, olha essa caixinha. Eu entrava na caixinha, ah, Juliana... Sabe? Uhum. A síndrome da boa aluna Então, eu tenho descoberto o meu papel, quem sou eu, e aprendido a dizer não. E liderar aqui a minha vida, ao invés de ficar cumprindo com o papel que escolheram para mim.
1: Como é que você diz não?
0: interpretando diferente, né? Ressignificando, não. Porque muitas vezes a gente não quer desagradar. Mas se você não quer desagradar outro, você está desagradando não, alguém, a si mesmo, né? A
1: si mesmo, eventualmente, né?
0: Então eu entendo que eu mereço sims. E que eu me respeito. E que em prol de mim mesma, eu preciso dar um sim para mim. para não ficar acumulando negligências, autonegligências. E assim vai, mesmo é, respira fundo e vai, que nem a gente falou é, da coragem, total. sabe? Não Super. vai ter coragem, não nem sempre vai ter força. Mas na hora do vamos respirar fundo e, e diz o não, mas interpretando como um sim para você.
1: Não, e dizer não é libertador, às vezes, né? Super. Nossa, eu, eu demorei mais de 30 anos, tô com 37, eu demorei 35 para aprender.
0: É, eu ainda tô aprendendo. Mas literalmente, deixar de dizer não é dar... Você tá ali remando teu barquinho e você dá o remo na mão da outra pessoa. Seguro remo, meu. Você que tem que remar e vai dizer não. E, às vezes, vai doer, mas depois acostuma. Eu acho que também é prática, né? Assim seja.
1: Ju, antes da gente continuar esse papo falando sobre esse, esse, esse tema de, de energia, de propósito que eu, eu prefiro, eu, eu fiquei curioso porque, de novo, no início do nosso papo você falou sobre grana. Eu falei assim, como é que uma pessoa que é youtuber, que não é CLT, não tem estabilidade, até porque estabilidade não existe, como é que essa pessoa se protege e se planeja financeiramente? Como é que você olha assim, como é que você programa o seu longo prazo? Um cheio de grana, patrimônio, você, você costuma investir o tempo lendo sobre ações, você tem uma pessoa que faz isso para você, como é que você faz essa, essa gestão sua?
0: É, eu gosto de aprender e, e eu gosto de aprender com pessoas que têm mais experiência, então nem sempre é buscando uma literatura, mas é sentando para conversar. É, eu amo, o meu pai era uma pessoa que, meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, tá? Por isso aquela coisa de retribuir pra minha mãe, porque, cara, minha mãe se privou de muita coisa pra poder me dar uma infância, uma juventude, uma vida, assim, olha... Eu sou muito grata, muito grata. E o meu pai era a pessoa que me abastecia de resposta para tudo. Ele era, sabia muito de tudo e tal, então sempre busquei referências. Quem é que entende que tem valores similares, que eu posso ouvir, que eu posso aprender? Então eu adoro fazer isso. E em relação a essa questão financeira... Eu tive que, que aprender, porque a minha mãe, esses dias ela até falou assim, ai filha, porque daí eu tô com não sei o que lá na poupança. Eu falei, na poupança? Dona Nádia naja, pelo amor de Deus, coloca numa renda fixa. E assim, eu gosto de entender como otimizar as coisas. Você otimiza a sua vida, você otimiza a sua agenda, você usa aplicativo, porque não otim, otimizar ali realmente a maneira como você tá aplicando, rentabilizando o seu dinheiro. Então isso foi uma coisa que eu comecei a olhar, porque eu, eu morria de medo é, pra você ter ideia? Vai, vamos colocar em números. Quando eu saí do BBB 2008, o que eu recebia para sorrir numa festa? Porque tem muito, né?
1: Presença VIP.
0: Presença VIP. Eu ganhava, o que eu ganhava para sorrir numa festa? Uma festa era equivalente ao meu salário de mês inteiro como repórter. Você entende a diferença? E daí eu falei beleza. Comprei uma sala comercial, não usei todos os meus recursos financeiros, mas era um prédio novo, muito bem localizado em Santos, que eu conhecia pessoas que tinham comprado três e vendido em poucos meses depois e, e realmente monetizaram ali. Tiveram um, um lucro. Foi a primeira vez, eu me... Desculpa, gente, me cagando, tremendo. Quando assinei o contrato, minha mão fazia assim. Eu falei, Deus me ajude que eu venho dessa sala, que eu não fico pagando condomínio aqui, tipo, forever. E foi o primeiro bom negócio que eu fiz. E daí eu, eu ia juntando esse dinheirinho e aplicava. Na época devia ser na poupança, até que eu descobri que não adiantava. Então, hoje, assim, basicamente, eu tenho alguém que cuide para mim. Então, eu tenho uma assessoria financeira que fica pensando nas melhores formas de diversificar, e não estou falando só isso para as aplicações, tá, gente? Porque, na verdade, eu não sou só criadora de conteúdo, mas eu sou palestrante, eu invisto em empresas do mercado vegano. Então, eu tenho uma série de outras frentes e criei uma vertical de educação esse ano para conseguir ter outras fontes de renda. Então, diversificar, não apostar todas as minhas fichinhas numa coisa só e realmente honrar muito o dinheiro. Não é ser mesquinha. Eu era muito mão fechada também, e aprender que a gente pode viver bem, fazer um planejamento e pensar no amanhã. Então, para mim, assim, nada é garantido, mas tudo é possível. Você é uma pessoa muito positiva nesse aspecto. Eu
1: vou aproveitar então essa sua, essa, essa sua fala para fazer um mix aqui desse mundo é, financeiro, materialista, de novo voltando para esse mundo mais invisível que a gente gosta de falar. Quando você falou que você comprou sua sala comercial. É, e você falou agora que você era um pouco mais, mais mão fechada, eu, eu me identifiquei no seguinte sentido. Eu, é, e foi minha esposa que me libertou disso, inclusive. Eu, há uns três anos atrás, comprei um apartamento. É, sempre morei de aluguel. E eu tinha uma grana guardada. Eu sempre tive medo. Eu tava bloqueado, eu tinha medo de gastar o meu dinheiro. Sabe? Sei. E a Bárbara falou Sei assim, bem. cara, pra que te paga um financiamento? Como esse negócio à vista. Mas por que você está falando tudo bem? Eu falei, não, mas pode faltar e tal. Tá. Enfim, comprei e tudo mais. E aí, por que eu tô conectando esses assuntos? Porque falando de vibração, né? E de prosperidade, assim. E, e a terapia me ajudou muito nisso. Eu rodava muito uma vibração de escassez, não é. estando escasso. Eu não
0: queria falar até você falar, mas é exatamente isso. É isso?
1: É isso. Porque é. É, 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 eu, eu peguei mais ou menos por aí que você está falando, porque é impressionante que quando eu me liber eu acho que eu não me libertei 100% disso, tá? Mas cada vez mais eu me sinto mais liberta e as coisas fluem. As coisas elas, elas vão acontecendo, né? Mas, assim, a minha ajuda foi a minha esposa que me deu esse empurrão e me... O, me, me ela retou. é seu
0: ponto de equilíbrio, né?
1: Certamente.
0: é O meu também. Certamente. Meu marido, o Krika, quando eu conheci ele, era muito doido endividado, jovem, não tava nem aí pro dinheiro. Eu falava, meu Deus, como assim? Eu aqui, tipo, segurando os meus dinheirinhos e tremendo, tipo, eu nem tava investindo todos os meus recursos naquela sala e eu tremia. Sim. Então eu tinha muito medo de perder, sabe? Mas eu entendi que parte disso vinha da minha criação.
1: É a minha Porque também. a
0: realidade dos meus avós era outra e, e dos pais dele era outra. Então acho que veio muito, assim, inserido em mim e entender quem sou eu nisso tudo e saber que assim um bom planejamento vai prevenir muita coisa, mas é pensamento de escassez. E pensamento de escassez, né, as crenças geralmente estão em coisas muito sutis do dia a dia, como é, sabe? Como é que
1: se liquida isso? Porque você tem É é um comer... trabalho,
0: você precisa trazer para consciência, porque se você não percebe, gente, a gente só consegue curar o que veio para consciência. Então é investigar e tudo mais e sentir quando que você sente de, de que maneira que vem esse mal-estar, em quais situações. Sabe o que eu tinha muito, Léo, eu fazia um prato de comida e não comia tudo e eu ficava me sentindo horrível porque por, de repente, no deixar no prato daí que eu fazia, eu comia para não fazer desfeita e porque tem gente que não tem então é pensamento de escassez embutido ali nesse comportamento é quando você deixa de se dar uma oportunidade que faça bem para o seu bem-estar que seja autocuidado então hoje, eu, assim Vivo bem, sou muito grata. O meu maior luxo é poder fazer terapia toda semana. Ter uma personal me ajudando a treinar. Eu, eu não meço esforços. E eu não pago falando, ai, que gasto. Sim. Eu estou investindo em mim. Então, quando você passa a entender o que é investimento, você percebe que você está deixando muito, muita oportunidade em cima da mesa porque você está com pensamento de escassez. Investir em cursos. Foi aí que eu comecei a melhorar cursos, treinamentos, em formas de me melhorar, esse valor voltou para mim exponencialmente, porque eu, enquanto indivíduo, enquanto profissional, avancei também. Então, começa a enxergar as oportunidades de se aprimorar, de se abastecer, de se fazer bem, que hoje, de repente, seu dinheiro pode proporcionar. Porque nem tudo é gasto.
1: E você acha que existe uma linha tênue entre... Não, eu vou desinstalar esse driver de escassez que eu tenho em mim com... Ah, quer saber? Eu vou sair e comprar tudo que eu quero. Esse equilíbrio é difícil.
0: É, assim, a gente precisa entender qual que é o objetivo ali para também não sair da linha. Mas eu acho que ir para os extremos seja um caso mais complexo e aí precisa de ajuda mesmo. Às vezes é realmente sentar e fazer uma terapia para ver de que forma você está compensa compensando algum desequilíbrio interior ou até alguma questão emocional que está indo é como compulsão alimentar. Né? você está descontando algum vazio alguma ferida em questões e está indo para os extremos né? mas a gente tem isso muito parecido e talvez nem seja o ponto onde eu vá mais ajudar você porque eu ainda venho descobrindo formas, novas, novas formas de pensar sobre isso e de perceber nuances pequenininhas né? como eu dei o exemplo do prato de comida de quando que eu me sabotei às vezes de, e fiquei gerando mal estar mesmo por conta desse pequeno desequilíbrio ainda. Mas estamos melhorando. Estamos no caminho.
1: Legal, legal.
0: <risos> Léo, eu queria trazer para vocês uma dica é, que eu achei muito bacana. Recentemente eu estava lendo justamente sobre isso. Como você reformular aquilo que você fala. E na PNL a gente usa muito isso. Acho que vai servir para a galera que... É PNL aqui Programação Neurolinguística. Gente, a programação neurolinguística ela é uma ferramenta maravilhosa até para vocês que fazem vendas para os corretores, porque você consegue entender o comportamento de quem está do outro lado, alinhar o seu comportamento e gerar rapport, gerar mais sintonia. Você ter uma fala mais assertiva, uma fala mais positiva.
1: A rapport que a Ju falou, é o espelhamento, é quando você modela o que você está falando, certo? É,
0: você cria uma conexão mais profunda ali na pessoa, você consegue acessar melhor. Aquele indivíduo fazendo um rapor, né? gerando essa conexão. E daí eu percebo que, para a gente se atentar um pouquinho, então, ao invés de chamar uma coisa, ah, isso é muito caro, isso não é para mim, está fora da minha realidade. Olha como a gente não está criando formas de reforçar a escassez. Nossa, é caro demais, é um absurdo. Você pode falar, não é minha prioridade agora. Você não precisa dizer que não é, está fora da sua realidade, você já está determinando né? para o universo e para o seu subconsciente e para o seu inconsciente que aquilo não é para você. Então, a sua vida vai ser regida através da sua fala, porque seus pensamentos estão gerando emoções que estão gerando comportamentos. Então, se você melhora os seus pensamentos, lá no final você melhora seus comportamentos. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu ah, não sei o que dá sempre errado para mim, eu tô sempre endividada. As coisas não dão certo. De repente vem uma oportunidade, eu vou fechar o um negócio, aí não anda. Porque provavelmente essa pessoa está gerando ali comportamentos que reforçam esse estado. Então cuidado com o que vocês falam. E de repente perceba a sutilidade da fala do cliente, do possível cliente ali, e crie associações positivas. Porque muitas vezes você levar uma solução para a vida dessa pessoa, olha só que investimento maravilhoso, né?
1: Proteger vida.
0: Para você viver uma vida mais tranquila Olha só que benefício Então criar associações positivas Que possam vir ali como uma solução Ao invés de serem enxerga, é, Enxergadas né, Como um prejuízo Ou como um gasto Muito pelo contrário, é um investimento então, uma fala mais positiva é muito possibilitadora para gente ir despertando para isso cada vez mais.
1: Muito legal. Onde a gente pode buscar informações e livros sobre o PNL? O...
0: Nossa, pode, assim,
1: se pode você fazer jogar jogar na... Pode fazer o também. Na... Pode fazer o Pode fazer à vontade. <risos> Bom,
0: ouça o meu podcast, tá, gente? Porque... <risos> podcast, eu levo alguma virada de chave minha, eu gosto muito, eu gosto muito do trabalho da galera da Humanity lá de Santos, eles já formaram não sei quantas mil pessoas, tem treinamentos maravilhosos Napoleão Hill também é, é um case assim, que você pode ter muitos insights com os livros dele, geralmente a gente tem essa leitura recomendada já
1: leu todos do Napoleão Hill?
0: Não. não, são muitos né? são muitos mas tem sempre o que ler. E sabe o que eu faço, Eu também não, Leo? tá? Eu também, eu também tá não, tudo bem? Sabe o que eu faço hoje em dia, ainda mais com os filhos? Eu, eu tenho, eu ganho muitos livros, né, até pelo meu trabalho. Aí eu vejo lá os que eu me identifico, faço uma pilinha de quatro, abro, começo a ler. Olho os capítulos, ah, esse capítulo eu vou. Então a gente não precisa fazer leitura convencional. A gente talvez nem tenha mais o tempo para isso. Então não se culpe por ler um livro, só dois capítulos. Ah. Pelo menos você leu, eu tenho certeza que aquele conteúdo ajuda de alguma maneira. Eu tenho
1: usado muito audiobook também.
0: Ah, é legal, né? Nossa,
1: delícia. Pra malhar, malhando o livro. Eu tinha
0: uma crença que eu não ouvia, eu não aprendia. Que eu Jura? Sou... Sabe aquela coisa que a gente fala assim, ah, eu tenho memória fotográfica. E eu tenho mesmo, né? Que é uma pessoa que tem facilidade visual. Então se eu bato o olho, eu memorizo melhor. Mas isso não quer dizer que eu não possa me beneficiar da escuta então agora eu tenho, até ouvindo podcasts enquanto eu corro, eu tenho trabalhado isso e tem dado super certo, trabalhei essa minha crença limitante mas livro, gente, pega o livro sem culpa, vai lá, dá uma lidinha se você lê cinco páginas com certeza plantou uma semente gerou um insight e tá tudo bem porque às vezes eu ficava muito culpada por começar a ler os livros e não terminava inclusive do Napoleão Rio, e meu tudo Alguma bem. coisa eu aprendi, claro. algum insight eu gerei.
1: Como você é mãe de dois filhos, eu queria entender, para a gente começar a encerrar aqui o nosso papo, infelizmente, porque eu estou adorando, é, como que você é, protege o futuro dos seus filhos é, em casa? Quais são os instrumentos que você, do ponto de vista financeiro de planejamento, né? que você é, se resguarda, se é que você tem algum. De repente ela fala, não, não tenho nenhum, tá tudo bem.
0: Olha, a, gente, a minha filha mais velha tem cinco anos. E ano passado eu e meu marido a gente fez uma reunião de planejamento de futuro. A gente não tinha esse hábito. Recomendo para todos. Muitas vezes até com um parceiro, com a parceira a gente perde o hábito de, de olhar para o futuro, porque a gente tem que alinhar nossos sonhos, né? Você deve ter seus sonhos, sua esposa tem os dela. Vocês têm conversado sobre isso para um apoiar o outro. E a gente agora é, fez uma tradição sobre isso que duas vezes por ano. A gente fez até semana passada uma revisão desses sonhos para entender se a gente está fazendo algo sobre eles ou não. Então, tem alguns caminhos aqui. né? Primeiro é realmente se abrir, sentar e conversar sobre o que vocês querem, sobre ações necessárias que você pode fazer hoje para proteger esse futuro. Segundo, se melhorar e se ajudar. Porque ninguém vem perfeito. né? Então, muitas vezes a gente se apega ali na falha do outro e deixa de olhar para a nossa própria... E evoluir enquanto ser humano e não, não ficar reagindo tão mal, assim, sabe? Não ficar tentando transformar o outro e se transformar. Então, a gente tem esse combinado. A gente se melhora juntos, a gente estuda juntos. A gente não quer, terceiro ponto, que nossos filhos sejam cópias nossas. Eles são seres com individualidade, com autonomia. Queremos nutrir independência neles. Então, a gente acredita muito nisso. Que enquanto a gente se melhora, a gente já está melhorando o aspecto 3, né? Que eles terem, realmente, espaço para manifestarem quem eles são. Planejamento financeiro, então a gente tem as nossas metas, e a gente tem também uma maneira de não só ter as reservas emergenciais, mas de ter lá um fundo sonhos da família, uhum. porque senão você vai ficar colocando, 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 colocando dinheiro, e aí a gente não desfruta. Sim. Então a gente tem uma reservinha de sonhos de família, que a gente deixa para, de repente, fazer uma viagem, realizar um sonho deles. E essa parte, né, que não tem como não falar aqui de seguro de vida. Confesso que a gente só fez no ano passado. E quando eu falo a gente só fez, não implica culpa. Porque a gente não tinha nem pensado nisso. Enquanto pais, como que a gente pode ali se respaldar?
1: Tem seguro de automóvel, mas não faz seguro de vida, né? É, isso, isso é. Sabe, um...
0: E sabe por que a gente fez? Que a gente foi fazer seguro da casa.
1: Uhum.
0: E daí a nossa corretora falou assim, e de vida, como tá? Aí eu perguntei para minha mãe, que é minha mãe que faz o financeiro da empresa, eu falei, eu tenho seguro de vida? Ela falou, deixa eu ver aqui, nem ela sabia. A gente nunca tinha, assim, realmente considerado isso, então foi uma movimentação que nem veio com esse intuito, que foi quando a gente fez o da casa, e foi super importante. E a gente, assim, não fazia noção de como era, olhamos aquilo e falamos, não, não, não pensa duas vezes, é, é tranquilidade. Então, se a gente pode estar tranquilo hoje, é uma benção, sabe, gente? E tá ali. E, e felizmente, hoje em dia, a gente tem tantas possibilidades, tem formas de seguro. Então, para que possa chegar a vida das pessoas diante da realidade que elas têm hoje. Mas um conselho que eu dou, gente, é sente e conversem e revejam, né, em família. Ou até quem está planejando ter filhos, não é mesmo? Não é mesmo? Para vocês estarem na mesma página.
1: É um Porque depois de carinho. que
0: leva um susto, Léo... Claro,
1: claro.
0: Às vezes é tarde demais.
1: Não, super. Vale
0: a pena levar um susto? Então, o que a gente pode sentar, se organizar e se planejar, a gente faz. E não é chato. Muito pelo contrário. É prazeroso a gente ver que a gente tem noção dos sonhos e que a gente está caminhando ao encontro deles. Isso é muito gostoso, porque motiva, você vê que você está saindo do lugar, que você está construindo algo junto com alguém. Então é, é um convite que eu deixo para vocês. Olhem sim para os sonhos e se ainda estiver meio nebuloso, não desiste. Às vezes está passando por uma baita retomada de vida, um recálculo de rota, mas fala para a pessoa do seu lado como você se sente, se você está com dificuldade de sonhar, entenda os sonhos dela e se inspire se inspire e vá buscar novas referências para você, de fato, entender o que você pode ainda fazer nessa vida tão maravilhosa para vivê-la por você e para ser feliz.
1: Então, para a gente encerrar de verdade agora, <risos> é, eu vou te fazer uma pergunta. Como a gente fala aqui muito de, de futuro, eu gosto de fazer uma pergunta de futurologia. Vamos fingir que a Juliana Góes daqui a 10 anos acabou de voltar no futuro aqui nessa sala agora. Meu <risos> Deus! O que, que aconteceu na vida da Juliana Góes? Como é que estão as coisas?
0: Meu, Ela está muito realizada e ela é muito livre. Ela está muito feliz que a Juliana, de 10 anos atrás, fez o que tinha que ser feito. Deu o braço a torcer algumas vezes. E entendeu que os tombos da vida ensinam. Eles não precisam ser encarados como fracassos. A Juliana da amanhã, ela se diverte. Ai, que bom. Que alívio. Porque rigidez nem né, sempre ajuda. Disciplina é liberdade. E ela está pronta para viver os próximos 10, 20, 30, 40 ou 50. Porque ela se cuida desde muito tempo. Ela começou lá atrás. Então ela sabe que ela vai viver uma vida bem vivida. Enquanto assim for a missão, né? Porque a gente não está aqui sozinho, mas eu acredito muito nisso. O movimento de hoje determina o seu amanhã. Então podemos dizer que eu estou fazendo um bom trabalho para ela. <risos>
1: e respirando assim encerramos aqui mais esse papo Ju, muito obrigado, obrigado foi demais obrigado. muito legal foi mesmo, ótimo, eu gente. adorei espero que assistiu e também curta muito
0: ah, eu espero ter ajudado gente, de verdade, foi um prazer estar aqui com vocês, felicidades para você, Aprendi para muito. sua família, pra Mag e que, que importante ter esse projeto, né sabe que eu fiquei muito orgulhosa, agora eu preciso falar uma coisa aqui antes de dar tchau mesmo muito orgulhosa quando eu descobri que um pouco mais de dois terços da empresa
1: é, mulheres lideranças.
0: mulheres ali mais de, olha, isso é necessário em cargos de liderança isso é necessário e vocês abrindo aqui as portas para a voz de uma mulher e olha quantas mulheres quantas aqui mulheres, atrás também, então. um bendito fruto também mas isso é muito importante, e eu admiro, eu honro isso, então parabéns para a Mag por esse trabalho que não, tô, não só no front, mas lá nos bastidores está empoderando e possibilitando que muitas mulheres sejam protagonistas. A gente agradece
1: o nome da empresa e de fato, ah. isso é uma das coisas que a gente precisa contar mais para fora, a gente fala muito pouco.
0: Eu pesquiso, viu? Quando não, eu vou me atrelar a ali, a qualquer marca é eu pesquise mas... para ver se é que, faz sentido, é que né? o diretor de
1: marketing é muito ruim, <risos> entendeu? Aí ele não sabe, ele não pensa para falar. Eu vou falar com ele. Vou falar com ele pra fala, ele melhorar. Manda um recado para ele. tá falar. muito ocupado
0: gravando uns programas é... de podcast, né? Isso, podcast,
1: é isso. É isso. Gente, muito obrigado. Um beijo, Ju. Valeu.
0: Beijo,
1: gente. Beijo não, errei. Eu sempre esqueço, eu sempre esqueço de um dar um beijo. presente. Volta. Volta. <risos> Olha, a gente tem aqui um presente. Eu espero que a gente fez a pesquisa direito, né? Videumos aqui a pesquisa, dentro de casa. Eu espero que você goste. Vai gostar, vai gostar. Você já
0: sabia hum. o que era? Você acabou de descobrir Quer que eu te eu... conte quando eu, eu abrir? Desco...
1: Não, eu descobri já o que era.
0: Hum, percebo um... que é para o meu
1: autocuidado. É para o seu autocuidado.
0: Adorei, gente. Muito, Muito obrigada bom. pela delicadeza. Imagina. Sucesso, vida longa. E quem
1: sabe Ju estará com a gente no nosso tem no fim do ano, hein? Já vou soltar aqui um spoiler, de repente, quem sabe, né? Já joguei pro universo, agora eu vou capturar. Vou jogar também. Estarei
0: ah, esperando o, a oficialização desse convite. E, e se for assim,
1: quando ela subir no telão, a gente vai jogar isso na tela vai, antes, cara. Vai, ficar legal pra caramba. Já tô lá,
0: hein? Já, ó, já aconteceu. Já respirei, já tô me vendo lá. Olha, olha essa plateia, Léo. Nossa, olha quanta gente incrível. Duas mil pessoas. Uau. Pronto, voltei. Pronto. É isso, já deu certo.
1: Muito bom. Muito bom. Gostou do episódio? Bem, se você curtiu, não deixe de comentar e compartilhar esse conteúdo. E se quiser ficar por dentro de todas as novidades da Mag, não esqueça de nos seguir, é claro, nos nossos canais oficiais. E lembre-se: energia alta sempre, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.